0: Cześć, mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do wysłuchania wszystkich bajek i wierszy, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli podobają Ci się te bajki, to koniecznie posłuchaj, co powiem Ci na samym końcu. A teraz miłego słuchania. Dzisiaj mam dla Ciebie fragment książki dla troszkę starszych dzieci. Autorką tej książki jest Lena Kaberpoln a tytuł książki Zaklinaczka. Próba ognia. Z języka duńskiego przełożyła tę książkę Edyta Stępkowska, a książkę otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Debit. Rozdział pierwszy. Kot morski. Kot siedział na środku schodów i ani drgnął. Był to największy kot, jakiego w życiu widziałam. Wielki jak labrador mojego kolegi Oskara i tak samo czarny. Jego żółte oczy świeciły w półmroku panującym w zejściu do rowerowni. E, kocie, możesz się trochę przesunąć? Nie. To znaczy, on tego nie powiedział. Po prostu było po nim widać, że nie zamierza się ruszyć. Rozłożył się tam nie dla przyjemności. Ani nieprzypadkowo. Siedział tam właśnie dlatego, że chciał tam siedzieć. Bo czegoś ode mnie chciał. A mnie śpieszyło się do szkoły. Już byłam spóźniona, a przy takim wietrze i ulewie, jadąc na rowerze, raczej nie miałam szans nadrobić straconego czasu. Sama jazda pewnie też nie będzie najprzyjemniejsza i z całą pewnością nie miałam ochoty próbować wyjaśniać matematycznej hennie, że spóźniłam się na lekcję po raz drugi w ciągu dwóch tygodni, bo bałam się przejść obok czarnego kota. A kysz! syknęłam. Poszedł! No już! Żegnam. Zwierz tylko otworzył pyszczek, pokazując różowy język i komplet białych zębów, dłuższych i ostrzejszych niż u innych kotów. A gdy syknął, Okazało się, że i w tym wyrasta ponadprzeciętność. Stojąc wciąż na dole schodów, potrafiłam docenić przewagę przeciwnika, ale naprawdę nie miałam czasu na grę nerwów. Pchnęłam rower po podjeździe i weszłam na kolejny stopień. Od kota dzieliły mnie teraz jakieś dwa metry. Zamachałam mu ręką przed oczami. No i stąd. Nie ruszył się nawet o milimetr. Cóż, może nie jestem najbardziej odważną dziewczyną na świecie, ale akurat w tamtej chwili zdecydowanie bardziej bałam się matematycznej Hanny niż jakiegoś kota. Wzięłam głęboki wdech i ruszyłam w górę, najszybciej jak umiałam. Trudno. Albo się ruszy, albo... Kotur podskoczył. Nie na bok, ani w tył, ale wprost na mnie. Wczepił się we mnie na wysokości klatki piersiowej, zasłaniając mi twarz i przez moment nie widziałam nic poza czarnym futrem. Straciłam równowagę i runęłam w tył, aż na sam dół schodów. Wylądowałam plecami na podłodze, ciągnąc za sobą rower i oczywiście kota. Tyłem głowy uderzyłam w beton i zdarłam sobie skórę na łokciu, ocierając się o szorstką ścianę ale to przez kota leżałam sparaliżowana strachem, czując, jak oszalałe serce podchodzi mi do gardła. Przeszywał mnie ognistym spojrzeniem żółtych oczu, a jego pazury przedarły się przez płaszcz przeciwdeszczowy, bluzę i wbiły się w moje ciało. Czarny, futrzany cień niemal całkowicie wypełnił moje pole widzenia. Za nim widziałam jedynie skrawek, szarego nieba i wielkie krople deszczu spadające na nas oboje. Zwierzę podniosło przednią łapę i rozcapierzyło pazury. Na końcach były śnieżno-białe, a wyżej sine. Nie, nie rób tego, szepnęłam, choć sama nie do końca rozumiałam, czego się boję. Leżałam na wpół przygniatając swoje lewe ramię, a prawą ręką próbowałam go z siebie zepchnąć. Futro miał mokre i ciężkie, nie tylko od deszczu. Pachniał wodorostami i morzem i słoną wodą. Zupełnie nie byłam w stanie go ruszyć. Kysz! Błyskawicznie machnął mi łapą tuż przy twarzy i poczułam, że pazurami zdarł mi skórę pomiędzy brwiami. Rana natychmiast zaczęła krwawić. Ciepła stróżka krwi spływała po nasadzie nosa i musiałam szybko mrugnąć, żeby nie zalała mi oczu. I gdy tak leżałam, poobijana i unieruchomiona, morski kot pochylił się do przodu i szorstkim językiem lizał mnie po czole. Zlizywał krew z rany, którą sam mi zadał Klaro, co z tobą? Spóźnisz się Z gabinetu dobiegł głos mamy A ja stałam w przedpokoju i nie byłam w stanie wydusić słowa Chwilę później wyszła do mnie Skarbie, zawołała przestraszona Co ci się stało? Pokręciłam tylko głową, drżałam na całym ciele Głowa bolała mnie od uderzenia Rana na czole swędziała i piekła Wciąż czułam na sobie ciężar mokrego kota, ciało i zapach wodorostów oraz słonej krwi. — Kot — szepnęłam. — Tam był kot. Nie liczyłam, że mi uwierzy. Sądziłam, że zasypie mnie pytaniami i powie, żeby mnie histeryzowała. No bo sami powiedzcie, jak często się zdarza, żeby kogoś zaatakował ogromny czarny kot. A jednak tak się stało. Mama uważnie mi się przyglądała. Ach nie, powiedziała. Tylko tyle, nic więcej, a potem się rozpłakała. Tu chyba należy się wam parę słów wyjaśnienia. Otóż moja mama nie jest jakąś tam beksą. Przeciwnie, to naprawdę twarda babka. Jest dziennikarką, freelancerką, jak to się nazywa, bo ma własną firmę i żyje z pisania artykułów dla różnych gazet, które są gotowe za nie zapłacić. A jest ich sporo, bo mama jest w tym naprawdę Dobra. Nie tylko w pisaniu, ale też w wyszukiwaniu ciekawych historii. Tato już z nami nie mieszka. Wyprowadził się, kiedy miałam pięć lat, więc mama przywykła, że z wszystkim musi radzić sobie sama. Szybko jednak przestała płakać. Poszła po apteczkę i zaczęła oczyszczać mi ranę na czole i tę na łokciu, jednocześnie przyciskając barkiem telefon do ucha i próbując dodzwonić się do lekarza.  – Jesteś siódmy w kolejce do połączenia z konsultantem – odezwał się cichutki, odległy głos w słuchawce. Mama wściekle rzuciła telefonem i poszła do kuchni po woreczek mrożonego groszku i ręcznik kuchenny. – Trzymaj – powiedziała. – Przyłóż to do rany. Jedziemy na pogotowie. – Ale rower – przypomniałam sobie. – Nie przypięłam roweru. – Olać to – zdecydowała. – Teraz to nieważne. Załóż suchą bluzę. Nie wiemy, ile będziemy musiały czekać. Znów była sobą, moją mamą, która ma wszystko pod kontrolą, która zawsze potrafi się mną zająć. A jednak nie potrafiłam zapomnieć bezradnego westchnienia ach nie, ani wyrazu jej twarzy, zanim na powrót włożyła maskę supermatki. Otwarte usta, poobielałe wargi i łzy, które niekontrolowanie trysnęły jej z oczu. Jakby świat się zawalił. Koniec. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podobają Ci się te bajki, to podziel się nimi ze znajomymi polub profil bajkowego podcastu na Facebooku i Instagramie. Zapraszam też na stronę bajkowypodcast.pl. Będzie mi także niezmiernie miło, jeśli pomożesz w tworzeniu i rozwoju tego podcastu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Pamiętaj, Nawet 5 zł będzie świadczyło o Twoim dużym zaangażowaniu. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do osłuchania innych bajek. Wszystkiego dobrego.